0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。我们的神话三部曲，印度神话三部曲，今天要迎来了最终章。还记得在上一集我们有讲到那个师婆不是最后被雪山神女帕尔瓦蒂给感动吗？就跟他说，从今之后，我就是你用苦行买下的奴隶。原本以为从此之后呢，两个神仙眷侣就要过着幸福快乐的生活，但是殊不知，他们两个人的苦难可能才正要开始。之前有说到师婆不是跑去喜马拉雅山上修行吗？在修行期间呢，这时候他的同事也是他的算上司范天就做了一件事情。范天呢，他就答应了有一支部族阿修罗，他们里面的领导者阿修罗王就答应了阿修罗王的请求，让他变成无敌之身。唯一的弱点就是他会被出生之女给打败，就是出生之毒的那个出生，然后出生的女子才能够打败这个阿修罗王。那梵天呢？他一听就觉得，哎，这个条件好像还蛮有意思的。结果他就想说，好吧，反正对我也没有什么损害，那我就答应你好了。于是这个阿修罗王呢，就变成了无敌不败之身。结果他发现开始有一些问题浮现了，就阿修罗王开始为非作歹。问题出现了，怎么办呢？梵天他也想说，不要连累自己的同事或下属。于是呢，他就决定自己解决。但怎么解决呢？他的解决方式就是去睡一觉，当做完全没有发生过，用这样的障眼法、精神胜利法来解决这个问题。但是呢，这一拖之后呢，就让阿修罗王他拾穗之位，而且聚集了更加强大的军队。他甚至找来了其他的凶恶的部族，然后结成大同盟，结成神明远征军，就是要去讨伐神明，想要去把这个世界变成自己的游乐场。没有想到呢，这支大军军威盛大，连神明真的都怕了。这场非常可怕的灭神大战，堪比是北欧神话当中的诸神黄昏。如果一弄不好呢，可能印度里面的神明有一半以上都要因此而消失。这么可怕的一件事情，那三大主神们有没有跳下来呢？其实以三大主神的立场来说，他们不太可能会因为这种灭神大战就跳出来解决，因为毕竟。再怎么样灭神都灭不了这三大主神嘛，顶多就是他们底下的这些小神明有一批换血而已，就是公司里面的一些高级干部或者是里面的员工可能换人了，可是董事长、创办人还是这三位，所以他们不太有立场，因此就要跳出来解决这个纷争。于情于理呢，他们也都不应该出手。但是这个时候，湿婆的老婆就是刚才讲到的帕尔瓦蒂雪山神女。他在这个时刻，他就说挺身而出，他要代夫出征。虽然三大主神的身份不便出手，可是这个问题还是得要解决嘛。因为就算只是神明的换血，可是也是会造成很多的生灵涂炭。所以师婆的老婆帕尔瓦蒂，他就说：“好吧，既然三大主神你们不便出手，那就小女子我来代夫出征好了。借着别人的力量来扶正神威，总是可以的吧？”但是还记得帕尔瓦蒂，他只是一介。单纯的女神，她只是一个平凡的女神，她要怎么样去面对这一群凶猛恶极的修罗大军呢？那这个时候，愿意出面的帕尔瓦蒂就感动了其他众神，众神呢也就说：“好吧，那我们就纷纷的集结我们的功力，灌注在你身上。”那这个时候，印度教里面的三大神梵天、毗湿奴、湿婆，他们也跟着祝福帕尔瓦蒂。帕尔瓦蒂呢就接受众人众神的神礼。结果刹那之间，帕尔瓦蒂浑身发出金光，金光闪闪，锐气千条。从帕尔瓦蒂的身体走出另外一个形象，走出了另外一位女神。她是印度教里面第一女战神，叫做杜尔迦。这位杜尔迦，她一出现就伴随着一千个太阳那么亮的耀眼的金光，整个宇宙呢，好像都被她给夺去了光彩一样。他有一只坐骑狮子，有的形象是老虎，就狮子或老虎，而且他的微笑十分的美丽，又绽放着自信。他的手臂据说有八到十只，也是各个传说有不同的数量。那每一只手呢，都是拿着毗湿奴或者是湿婆给他的强大的兵器，有刀啦、弓箭啦、三叉戟啦、锤子啦、斧头啦等等等等，各式各样的法宝。那这位杜尔迦他本身又是。众神的那种愤怒之力结合而成，所以呢，他的形象也是非常的刚烈。这位杜尔加诞生之后，帕尔瓦蒂就不用亲自下战场了。那石婆也可以，换句话说，等于多了一个现成的老婆，因为杜尔加是从帕尔瓦蒂身上产生的、诞生的。杜尔加的这个词在原本的梵文里面的意思呢，叫做难以抵抗者。后来，相关的神话传到中国之后。中国把这位杜尔迦称之为是难近母，就是难以亲近的女神，难以靠近的女神。这样你就可以知道她的个性实在是相当的火爆。即便神君这里有杜尔迦，可是呢阿修罗阵营里面也是能人进出，其中有个魔王叫做马西沙，不是那个韩文的马西索，他是马西沙。马西沙这一位魔王很厉害，他可以不断地变化自己的形象，好像是孙悟空七十二变一样。所以呢，马西沙他就在魔王阵营里面担当重要的一个角色。而这个马西沙他也会变成牛的形象，有时候他就变成蛮牛。马西沙在印度的神话当中也被称之为是牛魔。有人就推测了，他可能就是后来《西游记》里面牛魔王的形象的参考，可能就是来自于这位马西沙。而牛魔王马西沙势不可挡，在杜尔加之前呢，他几乎已经要收服整个三界，把众神打到一个兵败如山的。这个时候，本来跟阿修罗这一支部族战斗的天人族，他们的首领第四天，之前也因为得罪师婆，现在被处罚、被诅咒，在惩罚当中，在受罚，所以第四天他们也没办法出面来对抗阿修罗部族，就在。看似阿修罗阵营即将一统整个神界的时候呢，杜尔加他就降临战场，好像是女武神一样降临战场。降临的时候，大地剧烈摇晃，阿修罗的这些军队们几乎都没办法站，站不起来。可是呢，他们就仔细一看，哎，这个杜尔加这位女神长得还不错小姑娘长得蛮好看的那这一群呢，阿修罗军队就放下戒心，就想说，哎、啊，应该只是一个长得好看的花瓶而已，就纷纷的围上杜尔加女神。然后牛魔王马西沙也是跟着就冲上了杜尔加，准备要把她手到擒来。即便一道一道人墙围着杜尔加，看不到外面的那个视野，可是呢。杜尔加并没有因此确战，而且没有多久，在人海当中就传出大大小小的惨叫声，伴随而来的是漫天的断手断脚在飞舞，还有鲜血，好像是下雨一般，在天空洒了下来，把天空、把大地都染红了。倒下的不是杜尔加，而是魔王军队们，而是阿修罗的这些大军。就这样，杜尔加杀红了眼，而且一点都没有要停止。这个时候，牛魔王马西沙他几乎快要吓死了，他就赶快化身成牛的形象，然后呢，召唤千万头牛要去阻挠杜尔加。可是呢，杜尔加的威力实在是太大了，他最后就一刀刺在马西沙身上。而这个时候，刚好马西沙变成一只水牛的形象，杜尔加就用师婆给他的三叉戟把马西沙给刺了下来，后来把他的头砍下来，抓在他其中一只手上。在这个故事里面呢，有一个寓意是这样子：马西沙不断的变形，对印度教的神话里面象征着轮回；而水牛在他们的观念里面呢，代表死亡。所以换句话说，在这个杜尔迦刺杀牛魔王的故事里面，它背后的寓意是：杜尔迦是一位战胜死亡、破除轮回的至尊女神。杜尔迦打败牛魔王马西沙这个好消息传遍了整个天界。剩下的还活着的神明呢，都非常的高兴，杜尔迦自己也很开心，全身绽放着金光白光，他此时已经是印度第一女神，第一女战神，拥有压倒一切力量的神。但是阿修罗王的军队并没有因为一个魔王马西沙被杀就瓦解，至少还有八成以上的兵力，这时候都还继续驻扎在地界以及人界当中。对于天地人三界来说，其实。阿修罗他们的军队威胁还没有解除，只要阿修罗王一声令下，很快的这些大军又会夺回牛魔马西沙所失去的一切。结果杜尔加女神开心也没开心多久，赶快又在投入到战场当中。阿修罗的军队刚刚讲过，虽然损失了一个魔王马西沙，可是里面还是有很多很厉害的角色。马上呢就有一位新的魔将来对阵杜尔加。这位魔将叫做罗奇多皮奢。这位罗奇多皮奢，他的能力很特别。你越砍他，他血越多，他断掉的肢体越多，他就越强大。因为呢，他滴出的血，他断掉的残骸，都可以再变成一个全新的罗奇多皮奢。这个简直呢，就是比希腊神话当中的那个九头妖怪还要更可怕。结果很快的，杜尔加就被罗奇多皮奢所变成的。恶魔海给团团淹没，已经陷入到非常紧张危急的时刻。而且这个时候，杜尔加也不再有那种女战神英姿焕发的风采，她开始变得非常的沮丧，甚至面临到了失败的绝境。就在杜尔加眉头深锁的时候，从她的眉心之间发出了一团黑色的黑气，黑色的怒气。这团黑气逐渐地看到一个可怕的脸孔，这可怕的脸孔越来越大，越来越大，最后变成了一个高大黝黑、面目狰狞、青面獠牙的黑色女神。这位黑色女神就是加里女神，就是加里本尊。她是杜尔加在愤怒绝望的时候就在心生成的一个新生的女神，可以说是杜尔加这位女神的黑暗面。家里一出现之后呢，马上就对着阿修罗大军狂吼，整个吼声响彻云霄，而且呢，也让很多的魔军失去了魂魄。原本沐浴在胜利的喜悦当中的阿修罗军队，现在呢，开始充满了莫名的恐惧。整个战场瞬间就被家里给掌控了，变成好像是他的舞台一样。修罗军队里面没有人敢上前去试探这个新的敌人，可是家里一点也没有在跟你客气的，他的很多手臂各持各式各样的武器，疯狂砍杀。这些阿修罗的军队们呢，已经看不清楚家里到底有几颗头，到底有几只手，或者是有几条腿。而且比杜尔加更可怕的这位家里，可以说是以杀意而诞生。杀戮可以让他感到开心，鲜血可以让他感到兴奋。停不下来的手，不停地挥舞着兵器，而且仿佛呢像是一个死亡杀人机器一样，靠魔君越,越,越来越近，越来越近。这个时候，他强大的破坏力让三大神看到，也开始有点担心了。虽然是自己的军队、自己的友军，可是呢，加里的形象实在是太黑暗了，而且他的动作实在是太迅猛、太可怕了，有点不分敌我在乱杀一通。现在印度教的三大神也有点害怕了。可是呢，刚才讲到的这位魔王罗乞多皮蛇，他还是很强大的。家里遇到他也好像踢到铁板一样。家里的想法很直接，以杀对杀，你越杀越多，我就一直杀，一直杀。结果呢，反而让原本就已经很多的罗吉多皮蛇变得更多了，多到看不到尽头了。可以说是没有吸取杜尔加的教训，现在整个战场状况已经变得更加的糟糕。但是罗吉多皮蛇他嚣张没有落魄的酒。他想都没想到踢到铁板的家里呢，他的想法变了，更直接，他就想说。既然我杀不掉，那我就用吃的、用喝的，把你们的血肉都给吃进肚子里面去。于是呢，家里就开始吸罗奇多皮蛇的血，吃罗皮多皮蛇的肉，把他们通通的吞下肚。这个时候，不只是罗奇多皮蛇本尊傻眼，在天界的这些神也全部都傻眼，就看着家里在战场上大吃大喝。结果最后呢，就真的打败了罗起多皮蛇，也打败了阿修罗王，也应验了阿修罗王当初跟梵天所请求的，让我有无敌之身，但是只能够被出生之女打败。这位迦里，她是从杜尔迦再诞生出来的一个出生的女神，所以呢，人算不如天算，阿修罗王也没有想到，最后他竟然是败给了这样的一尊神明，这样的一尊出生女神。而家里击溃了阿修罗大军之后呢，他的形象变得更加的恐怖，满口鲜血，蓬头散发，整个手都是沾着血，而且他还把他杀到的这些魔将们的头串起来，当成战利品挂在脖子上变成项链，然后呢，把这些他杀掉的魔军们的手啦、脚啦，拼拼拼、凑凑凑变成裙子，再加上他的手上各式各样的兵器。他的舌头、他的牙齿也都因为刚刚吃了喝了罗起多皮蛇的血肉而变得猩红异常。那这个时候呢，家里的形象就变得是后人大家比较熟悉的这种女魔王型的形象，但她其实是一尊神明。而在印度教的神话当中呢，其实家里他的神明的意象也就象征着一切的烦恼都是可以被根除的，没有任何的心魔，没有任何的魔杖是佛的对手，是神明的对手。这个是在印度教神话里面家里他的一个形象跟寓意。而在杀完这些魔君，杀完阿修罗王之后呢，迦梨还沉醉在那种杀红眼的喜悦当中，他就开始。情不自禁的手舞足蹈，结果他的力量之强大，让整个大地也开始剧烈的震动。而且家里的能力呢是比杜尔加更强的，跟湿婆快要差不多了。他在跳这个舞的时候呢，就好像湿婆在跳毁灭之舞一样。这个时候维护宇宙和平的毗湿奴应该要出手阻止他，但还等不到毗湿奴出手，湿婆赶快就先动作了，他就让自己当成肉身肉垫。垫在家里的脚底下，缓和大地的冲击。结果连湿婆这样的大神都面对家里，也只能够稍微挡住而已，甚至有点挡不太住他的力量。直到家里呢，突然意识到他踩着湿婆，踩着自己的丈夫，他才意识到说：“哎、欸，不对不对，我不能再这样跳了。”才把他的舞蹈给停止下来。这位家里就是整个印度教神话当中最有力量，而且也最麻烦的一尊女神。他的战斗力帮神明去除了很多的强敌，可是呢，他放纵自己，盲目的这种杀戮的欲望，也给世界带来了灾难，带来了毁灭。在印度的神学里面，家里还有另外一个名称，叫做时母，时间的时，就好像是杜尔加被称之为是南尽母一样。这个时母也跟湿婆有点渊源，因为湿婆的梵文的名字叫做迦罗。就是他的称号叫做伽罗，伽罗在梵文里面代表时间，而伽罗的老婆这位迦里，他的名字呢叫做迦里嘛，这也这跟时间有一些含义的，所以也有人把迦里叫做是时母，时母也好，南净母也好，他们的形象都可以追溯到雪山神女帕尔瓦蒂，而时母跟南净母，也就是近期很红的那个国片咒里面的大黑佛母这一尊形象。的由来，你可以追溯到加里，可以追溯到杜尔迦，但他们不是同一个东西，就是了。这也是顺带一提的。后来在印度还有一些崇拜加里的信徒，就变成另外一支教派，叫做信力派。印度教里面的其中一个信力派，还有又在分支出一些渊流，这些渊流里面有一些会用活人祭祀。就是他们相信说这样子可以让家里女神感到开心，能够被女神所喜爱，能够讨女神的欢心。所以呢，有一些地方就结合他们本来的部落的传统，有了活人献祭这件事情。而这个活人献祭在印度周围的历史是确实有存在的，也有人就有考据推测说这可能也是后来在发展《西游记》的那种小说故事的时候。用了一些要吃唐僧肉的情节，大概也可能就是从活人献祭这个地方的习俗而来的。当然，以上这是比较神话的讲法。如果以科学的部分来说呢，家里就是有点像古代可能某一个部落里面的首领，或者是某一个女性的英雄。那这个部落可能它是母系社会，然后面临到其他部落的侵略，只好整个部落死命抵抗。阿修罗可能就是古代印度有一个非常善战的，而且可能也非常好战的部族。那这样的一个历史被记载下来之后，经过后人的加油天醋，也许他就变成我们今天所熟悉的迦梨的神话。而且以迦梨他的形象来说，也确实符合以前的部落的人的战斗的方式。比方说，在非洲有一些部落，他们会把敌人的尸骨穿戴在身上，透过这样的方式威吓要去进攻他们的敌人。那家里这种行为呢，把人的头啦、人的骨头啦，或者是断手断脚装饰在身上，其实也就能够理解了。那么吃人、吃掉对手，也是一种喝阻对方进攻的行为，而且可以让自己的军队增加士气。这在历史上都是你能够找到相关的证据的事情，所以也有可能就是以前在印度这边发生的一些部落之间的冲突，最后也被印度教给吸纳，变成印度教的神话当中。